0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Videokonferenzen oder Zoom-Meetings, das ist für viele Menschen ein alter Hut, machen sie seit Jahren. Andere hatten in diesem Jahr zum ersten Mal Berührung damit, wobei Berührung nicht das richtige Wort ist, weil wir haben zwar Touchscreens und können die Bildschirme berühren aber die Bildschirme berühren nicht uns. Und da sind wir schon bei den Herausforderungen und Tücken der virtuellen Welt und der virtuellen Kommunikation. Und ganz gleich, ob das schon früher Teil unseres beruflichen Alltags war oder ob wir pandemiebedingt der Zoom-Neulinge sind, so viel Bildschirmzeit wie in den letzten Monaten hatten wir wahrscheinlich alle noch nie in unserem Leben. Viele Verfechter der Präsenzkultur in Unternehmen mussten einräumen, Okay, geht dann doch. Es lassen sich viele Besprechungen, viele Meetings auch ganz gut online erledigen. Und wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen reinleuchten, was sind die Vorteile, was sind die Grenzen von Videocalls und was sind so ein paar Dinge, auf die wir achten können, auch technischer Natur, damit die Kommunikation da gut gelingt. Einige Vorteile zunächst mal liegen auf der Hand. Es ist praktisch und bequem. Wir müssen das Haus nicht verlassen, müssen nicht im Stau stehen, irgendwo hinreisen. Ein Meeting kann zustande kommen, auch wenn nicht alle physisch am selben Ort sind. Das ist natürlich eine unglaubliche Vereinfachung der Kommunikation. Und ich bin sicher, in vielen Unternehmen saßen schon im April, Mai so manche Controller oder Facility Manager mit spitzem Bleistift dran und haben gerechnet, wie viel an Büromieten sich das Unternehmen künftig sparen kann, wenn gar nicht mehr alle ständig da sein müssen, sondern die Arbeit auch von zu Hause erledigt werden kann. Also räumliche Abwesenheit ist kein Verhinderungsgrund mehr, solange wir einen Rechner und eine stabile Internetverbindung haben, können wir am Meeting teilnehmen. Weitere Vorteile, solche Meetings können sehr einfach aufgezeichnet werden. Das heißt, auch die, die nicht dabei waren, können sich später die Aufzeichnung angucken. Es ist einfacher, ein Protokoll zu erstellen und auch einfacher, sich darauf zu einigen, was wurde gesagt und was nicht. Letzter technischer Vorteil, es kann viel leichter mit Dokumenten und verschiedenen Medien gearbeitet werden. Alle können was hochladen, alle können gemeinsam drauf gucken. Wobei wir da dann auch schon an die Grenzen kommen, weil... Die technischen Möglichkeiten, die viele dieser Plattformen bieten, nämlich das Ganze wirklich interaktiv zu gestalten, die werden nur von den wenigsten wirklich genutzt. Und damit zu den Nachteilen, die liegen auch auf der Hand, nämlich es fehlt die Körpersprache. Es fehlt die Energie im Raum. Es fehlt das Lesen von Gesten, das Spüren von Live-Feedback. Menschen können sich nicht mehr verstohlen einem Blick zuwerfen, während einer redet. Es fehlt das Beiläufige, das Informelle. Zum Beispiel der Austausch, der zwischen Tür und Angel entsteht vor oder nach einem Meeting, wenn noch Smalltalk stattfindet. All das kann man online auch machen, aber findet eben ganz oft nicht statt, weil online dann eben eine Agenda da ist und dann trifft man sich, geht rein, arbeitet die ab und verlässt das Meeting. Weiterer Nachteil ist, dominieren noch mehr als in physischen Meetings die, ich nenne sie mal, Lautsprecher. Die Dominanten, die mit großer Gestik und lauter Stimme sich ihre Aufmerksamkeit holen. Denn die meisten dieser Plattformen oder Tools machen ja automatisch die Person groß im Bild, die gerade spricht. Und das ist dann im Zweifelsfall der oder die lauteste. Weiterer großer Nachteil ist diese unklare Beteiligung. Manche Leute gehen nicht online mit Kamera, dann sehen wir die nicht. Die sind zwar eingewählt, aber wir wissen nicht, sind die wirklich dabei, hören die wirklich zu oder legen die nebenbei die Wäsche zusammen oder sind gerade in der Küche, machen sich Kaffee. Und natürlich nerven all diese technischen Widrigkeiten. Verbindung reißt ab, die Plattform hat ein bisschen Performance-Schwierigkeiten, die Bandbreite reicht nicht. Video geht, aber hallo, ich höre nichts oder umgekehrt oder irgendjemand fliegt aus der Leitung. Ungeachtet dieser manchmal technischen Hindernisse ist meine persönliche Feststellung, weiß nicht, wie es euch geht, es geht mehr, als ich gedacht hätte. Also hätte mich vor zwei Jahren jemand gefragt oder noch letztes Jahr wie ist es mit deiner Arbeit, geht das auch online, dann hätte ich gesagt, also das meiste, was ich mache, geht online nicht. Mittlerweile würde ich es umdrehen, würde sagen, es geht vieles, es geht vielleicht sogar das meiste. Das, was nicht geht, geht allerdings wirklich nicht. Also die Arbeit an Körpersprache, alles, was Transformation bedeutet, wirklich emotional arbeiten oder auch emotional in Kontakt kommen, auch bei tieferen Coachings, all das, finde ich, geht Technisch nicht oder nur eingeschränkt online. Also meine sehr subjektive Zusammenfassung, was geht gut online, Wissensvermittlung, Workshops, Austausch in Teams, die sich kennen, Schurfix, Statusbericht in Projekten, Arbeit an Sachthemen, kurz alles, was eher auf der Sachebene stattfindet. Was geht meiner Erfahrung nach nicht so gut? Alles, was eher auf der Beziehungs- oder Gefühlsebene an Austausch stattfindet. Also Kennenlernen, Geschäftsanbahnung, Beziehungspflege, Teambildung, gruppendynamische Prozesse, Transformation, Verlassen der Komfortzone oder eben Arbeit an Körpersprache. Was viele nervt außer Verbindungsproblemen oder Technikaussetzern sind der unübersichtliche Chatverlauf ausschweifende Wortbeiträge, dann die fehlende Resonanz, Interaktion. Man sieht, spürt die anderen zu wenig. Oder auch die Unverbindlichkeit hat vermutlich jeder schon erlebt. Es melden sich x Personen an zu einem Online-Meeting und nur ein Bruchteil ist dann wirklich da. Und von denen wiederum nur einige eingeloggt, aber nicht sichtbar, weiß nicht, sind die wirklich dabei. Hier jetzt zur Vermeidung dieser Schmerzpunkte ein paar meiner learnings Erstmal vorab mit der Technik vertraut machen. Wenn es ein wichtiges Meeting ist, mal einen Probedurchlauf machen, auch einen Zeitpuffer einbauen, rechtzeitig online gehen, damit man mit einzelnen Teilnehmern noch technische Probleme klären kann oder denen helfen kann. Zweitens, wichtiger Hinweis für Teilnehmer, alle anderen Anwendungen, die aufs Internet zugreifen, schließen. Habe ich oft erlebt, Menschen sagen, ich habe hier keine stabile Verbindung oder das Bild bleibt hängen. Und dann fragt man die, was hast du noch parallel offen? Dann stellt man fest, die haben noch 17 Fenster im Browser offen. Kleiner Profitipp, um den Chatverlauf zu strukturieren. Immer wenn ein Thema abgeschlossen ist, dann mache ich so eine Zeile mit Sonderzeichen rein, zum Beispiel Sternchen. Enter, zack, dann sieht man im Chatverlauf, das war ein Themenblock und unter den Sternchen kommt was Neues. Dann das leidige Thema, das einige unheimlich weit ausholen. Wie auch in Präsenzmeetings, schadet es nicht, wenn man vorher so eine Vereinbarung trifft und sagt, lasst uns gucken, dass Wortbeiträge nicht länger als drei Minuten sind. Und sich dann eben auch verbindlich halten, sich gegenseitig daran erinnern. Gleiches gilt bei der Verbindlichkeit. Auch hier kann man gute Regeln aus den Präsenzmeetings in die Online-Meetings übertragen, zum Beispiel in der Einladung zum Meeting jedem auch eine kleine Aufgabe zuteilen. Also von dir würden wir in dem Meeting gerne zum Thema XY was hören. Dann können Leute nicht einfach fernbleiben oder sich ausklinken, weil sie wissen, sie haben einen aktiven Part in dem Meeting. Wenn sie keinen aktiven Part haben, qua Agenda, dann ist es eben unsere Aufgabe als Einladende dafür zu sorgen, dass sie trotzdem aktiv sind indem wir Fragen stellen, die Leute in den Chat schreiben lassen, was hochladen lassen, Whiteboards benutzen, in kleine Gruppen gehen, also Breakout-Räume eröffnen und, und, und. Die meisten dieser Plattformen bieten eine Menge Möglichkeiten, das Ganze interaktiv zu gestalten. Wir müssen sie halt nutzen. Größter Feind hier ist die Bequemlichkeit. Es wäre so einfach, sich einfach hinsetzen einlocken und dann Laber, Laber, rababer hier Einbahnstraße, die Leute zu bequatschen. Wäre schade, weil dann ist es nicht prickelnd und dann werden die Leute sich ausklinken und dann haben wir noch weniger Resonanz, noch weniger Teilnahme. Also gerade wenn wir uns nicht physisch im Raum treffen, ist halt die Anforderung an die Interaktivität höher. Was die Verbindlichkeit stark erhöhen kann, ist auch, wenn alle ihre Kamera anmachen. Auch da eine Bequemlichkeit. Viele denken sich, oh, lieber ohne Kamera, dann ist völlig egal, was ich anhabe, muss auch keiner mein Wohnzimmer sehen. Das ist alles wunderschön, aber wir haben natürlich viel mehr Präsenz im Meeting, auch online, wenn alle die Kamera anhaben, weil dann sehen sich alle, dann sehen wir auch, ob jemand wirklich dabei ist oder abwesend ist. Und dann können wir viel leichter in die Diskussion kommen, Wortbeiträge, richtig diskutieren, wie wir es im echten Leben auch machen, weil dann die Menschen auch zu sehen sind in ihren Wortbeiträgen. Dazu wäre natürlich wichtig, dass das, was die Kamera zeigt, nicht ganz grottenschlecht ist. Die erste Botschaft bist du, das gilt natürlich auch online und da haben wir in den letzten Monaten wahrscheinlich alle kuriose Sachen gesehen, schattengesichter weil jemand im Hintergrund das Fenster oder die Lichtquelle hat, null Augenkontakt, weil man irgendwo auf, den, auf Unterlagen guckt, dann so Sitzzwerge, die sich irgendwie über ihren Rechner beugen und aussehen, als wären sie 1,30 Uh, unprofessioneller Hintergrund, einfach unordentlich oder zu bunt oder zu kahl, nur weiße Wand sieht auch nicht schön aus. Oder diese dann uh, oft ausfransenden Bildschirmhintergründe, diese virtuellen, auch manchmal seltsam, ne? da hat jemand irgendwie die Golden Gate Bridge im Hintergrund, aber uh, das Bild franzt aus. Mm. Oder halt völlig anonym, weil Kamera ganz aus ist. Also das sind Dinge, auf die wir achten sollten. Hier mit keinem Anspruch auf Vollständigkeiten ein paar ganz simple technische Tipps. Der wichtigste, Licht bitte von vorne. Also sich vor das Fenster setzen oder geeignete Lampen haben, reichten Deckenstrahler. Einfach gucken, dass man das Licht von vorne hat und nicht von der Seite und schon gar nicht von hinten. Zweiter Tipp, voll im Bild sein, das heißt den Kameraausschnitt nutzen. Einfach einmal gucken, Laptop, Webcam so einrichten, dass mein Kopf einigermaßen oder mein Kopf und Oberkörper einigermaßen bildfüllend drin sind. Kopf darf am oberen Bildrand anstoßen, das macht gar nichts. Wenn es geht, Laptop etwas höher platzieren, damit wir auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen, damit die Webcam eben nicht so von unten in unsere Nasenlöcher reinfilmt, sondern eben ins Gesicht, frontal. Hintergrund. Viele setzen sich gern vor eine weiße Wand, denken, das ist neutral, sieht nicht so privat aus. Stimmt, sieht aber auch sehr tot aus. Ein bisschen dürfte man hinten was sehen. Ein Bild an der Wand, eine Zimmerpflanze, eine Gitarre, die an der Wand hängt. Solange es nicht unordentlicher Verhau ist, ist das auch gut. Idealerweise haben wir ein bisschen Raumtiefe, also nicht direkt die Wand hinter uns sondern ein paar Meter in den Raum rein und natürlich sollte, was da dann im Hintergrund zu sehen ist, einigermaßen okay sein. Schwieriges Thema kann auch sein der Ton. Ich stelle fest, ich brauche gar kein Headset, weil mein Rechner einfach ein gutes eingebautes Mikrofon hat und ich auch laut spreche. Die meisten, wenn sie es häufig nutzen, kaufen sich ein Headset. Achtung, der Tragekomfort ist wichtig, aber auch die Qualität des Mikrofons sollte okay sein und Achtung, Mikrofonplatzierung. Nicht genau vor die Lippen oder auch nicht zwischen Lippen und Nase. Da gibt es dann nämlich Ploppgeräusche, die wollen wir nicht. Idealerweise ist das Mikrofon so ungefähr auf Kinnhöhe. Dann kommen keine Ploppgeräusche drauf, stimme es gut zu hören. Und hier noch drei einfache Tipps zur Körpersprache. Erstens, Körperhaltung, genauso wie wir in einer Live-Präsentation aufrecht stehen mit bisschen Körperspannung, sollten wir auch im Zoom-Meeting nicht so schlunzi im Sitz hocken, sondern uns eben aufrecht hinsetzen. Und gerade wenn wir einen aktiven Part haben, wenn wir was zu sagen haben, dann ruhig mal mit dem Hintern ein bisschen nach vorne rücken auf dem Stuhl, sich nicht anlehnen, Rückengrat und mit Präsenz kommunizieren. Stimme! Um die fehlende physische Präsenz auszugleichen, mit kräftiger Stimme sprechen, langsam und deutlich artikulieren, eben weil das Audio nicht immer störungsfrei ist und kurz fassen. Wir machen uns schwer bei allen, wenn wir kurze, knackige Sätze formulieren. Letzter Tipp, Augenkontakt. Wir schauen die anderen an, das heißt, wir schauen nicht in die Kamera. Das ist über weite Strecken in Ordnung, es macht aber einen großen Unterschied, wenn wir zumindest ab und zu, zumindest bei der Begrüßung, bei der Verabschiedung oder wenn wir was Wichtiges sagen, mal in die Kamera schauen. Kann auch wirkungsvoll sein, wenn wir zuhören. Muss man sich ein bisschen überwinden, jetzt nicht auf das Gesicht derer zu gucken, die sprechen, sondern mal in diese kleine Linse. Denn für die anderen macht es jetzt einen großen Effekt. Wow, da guckt jemand mich direkt an. Wie gesagt, nicht immer, ab und zu große Wirkung. Und letzter Hinweis, das gilt vor allem für diejenigen, die das Meeting ansetzen, es so interaktiv wie möglich gestalten. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das sprengt jetzt den Rahmen so einer Podcast-Folge, aber wirklich diese Sachen nutzen nicht nur den Chat, Whiteboards, visuelle Rückmeldung mit Winken oder mit Handzeichen, was hochladen, Diskussionen, Breakout-Räume und, und, und. Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, etwas interaktiv zu gestalten, ist Fragen stellen. In dem Fall keine rhetorischen, sondern konkrete Fragen und dann Antworten einsammeln. Und beim Einsammeln der Antworten eben ein bisschen technische Abwechslung. Mal den Chat, mal das Whiteboard und so weiter. Mein Fazit, online geht mehr, als ich gedacht hätte. Vieles allerdings das, was Emotion und Beziehung als Kern hat Geht nicht oder schwer. Aber wir können online vieles abbilden, sparen natürlich Reisen, sparen CO2 und so weiter, müssen das Haus im Zweifelsfall nicht verlassen und haben trotzdem effektive Meetings, wenn wir auf so ein paar Hygienefaktoren und ein paar Grundregeln achten, nämlich gut im Bild sein, Licht von vorn, guter Ton und das Ganze kurzweilig und interaktiv halten. Toi, toi, toi. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik und Bertho Schott.